0: 第四章，平民派与贵族派。罗马共和国时期的官僚体制相对复杂，有职官与非职官、任期制与终身制、民选与非民选、荣誉官职与实权官职等。但为了方便分析社会、政治、军事以及宗教的权力平衡，这里单独摘选出罗马共和国时期最具影响力也最具权势的职位：吉保民官、执政官、监察官。独裁官与大祭司，保民官代表平民的利益，可以反对元老院所提出的不得民心的政策。任期一年，一届十人。独裁官只有在战争期间才会由元老院指认，任期六个月到一年，且战争结束之后便会卸任。但由于独裁官具有至高无上的行政权，有军队支持的议员会竭力保住其独裁官头衔。大祭司负责管理和主持共和国内的宗教仪式，监察官由元老院或在任职正官任命，负责调查国内人口。更重要的是，监察官也负责检举揭发元老院内作风不当的议员。最后便是广为人知的执政官一职，这个职位也可以理解为元老院的议长，负责主持元老院内的一切事务，并且在新的政策方案上有优先发言权。元老院则是代表罗马贵族的一个立法机构，议员皆为罗马贵族。在这五大官职中，除保民官为平民代表外，执政官、独裁官、监察官与大祭司在公元前三世纪之后大多都是贵族。不过，随着罗马共和国中后期平民逐渐步入政坛，平民上层、骑士阶层以及世家贵族融合为显贵阶层。尽管如此，在共和国晚期，贵族在共和国官职中依然担任着许多重要角色。不难看出，所有官员中唯一代表平民的便是保民官。看似不公平，但实际上保民官有着所有其他官职都不具备的绝对特权——一票否决权。保民官可以在不经任何其他官职同意的情况下，单独施行一票否决权。保民官一共十名。只要有一个人否决，那么执政官与元老院就不能推行。基于这个特权，平民与贵族之间在共和国建立之后一直都保持着微妙的平衡。但是这一平衡也随着共和国领土的扩张不复存在，其原因主要是贵族与元老院的势力与影响力在不断向外扩大。行省。军队与被庇护国所带来的收益，让他们渐渐地开始无视罗马平民的政治诉求，并更注重于压榨行省来谋取财富和权利。保民官的权力根基源于平民，而元老院的权力根基源于贵族。二者之间一旦出现不可调节的政治分歧，便很容易在各自主张的道路上越行越远。随着提比略·格拉古的暴死，共和国晚期诞生了两种截然不同的政治立场。平民派与贵族派，许多人误以为平民派与贵族派是共和国晚期的两个政党，这是因为他们带入了西方制度体制的现代视角。平民派与贵族派并非两个有组织、有纲领的政治党派，而只是单纯的形容词，用来形容不同政客的政治立场。如果一位议员的支持者大多为平民，那么便可将其称为平民派；反之，如果一位议员的支持者大多来自贵族与元老院，那么他便会被称为贵族派。平民派中耳熟能详的历史人物有马略、前三巨头的凯撒以及后三巨头的安东尼与雷必达。贵族派中我们耳熟能详的人则有苏拉、西塞罗以及前三巨头的庞培与克拉苏。因为平民派和贵族派并非政党，自然也就谈不上团结。同派系的政治家互相兵戎相见亦是常事。平民派与贵族派不仅在知识人群上有差别，其推行政策的手段亦是天差地别。贵族派的政客往往都遵循共和国制度的传统，他们会把法案提到元老院内进行探讨，并在元老院同意之后，再将其由执政官之手进行推行。平民派的领袖自提比略·格拉古史。往往都有着保民官的官职，或者在保民官中有政治盟友。在深知他们所诉求的政治改革无法获得元老院同意的情况下，他们通常会选择直接通过保民官的职权，把政策直接介绍到由平民投票的罗马议会，跳过元老院的权威，由平民投票决断。从这一点上。平民派的作风倒是与英格兰脱欧公投的决断方式颇为相似。平民派与贵族派活跃于公元前133年至公元前28年乌大维的第一次政治改革间。随着帝制的建立，这两个派系的政治风格也渐渐地被皇帝这一头衔吸纳，成为历史。但是平民派与贵族派的现象却依然存在，只是由一个行政群体。或保民官，或议员，变成了皇帝这一个体。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。